0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue dans cette nouvelle rencontre euh, du cycle Livre Durable organisée par le service savoir pratique de la Bibliothèque publique euh, d'information. Euh, ce soir, nous allons parler de transport et d'environnement et de nos mobilités pour demain. Euh, je tiens à remercier nos trois invités, Aurélie Luneau, Vincent Kaufmann et Laurent Castagnette pour leur présence. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous rappelle aussi que mes collègues de la bibliothèque ont fait une petite bibliographie que vous pouvez retrouver en commentaire sous le lien du direct Facebook, donc n'hésitez pas à la consulter. Je vous invite également à poser toutes vos questions en commentaire Facebook, elles seront prises en compte au fur et à mesure de la rencontre. Et je vais laisser sans plus tarder la parole à Aurélie Luno qui va donc animer cette rencontre et vous présenter davantage les deux intervenants. Merci beaucoup. Merci Chloé. Et puis j'en profite tout de suite pour remercier Renaud Gis, qui assure techniquement cette diffusion en live sous forme numérique. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct pour cette conférence proposée par la BPI sur le thème transport et environnement. Quelle mobilité pour demain Et comme vous l'avez compris, n'hésitez pas à adresser vos questions, bien sûr, euh, à Chloé, qui qui les relaiera. Et je pourrais bien sûr les poser à nos deux invités. Alors, la planète étouffe, le réchauffement climatique nous impose de reconsidérer nos modes de vie. L'objectivité de neutralité carbone à l'horizon 2050 est à atteindre. Certains secteurs énergivores et producteurs de CO2 sont dès lors pointés du doigt. Et dans ce tableau sombre les transports sont scrutés à la loupe. La question des mobilités est bien sûr plus que jamais au centre des préoccupations de tous, hein, tant du côté des élus que des citoyens. Et au-delà des rejets de gaz à effet de serre, les moyens de transport génèrent aussi des pollutions, des pollutions de l'air, des pollutions sonores et qui se traduisent bien souvent par des impacts sur la santé. En quoi les transports peuvent Peuvent-ils être nocifs pour nous et pour la planète Quelle mobilité devrions-nous développer selon les situations géographiques et les usages La technologie et les innovations apportent-elles des solutions Quelle ville est en passe de s'inventer ou de se réinventer Et puis, on pourra peut-être aller même jusqu'à la pandémie. Est-ce que la pandémie aura des effets sur nos habitudes Autant de questions que nous allons poser à nos deux invités. et Avec nous ce soir, Laurent Castagnette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur centralien, fondateur du bureau d'études BCO2, basé à Bordeaux. Vous êtes auteur du livre « Airvor, Airvor ou la face obscure des transports, chronique d'une pollution annoncée », un livre paru chez Ecosociété. Euh, vous pouvez peut-être nous vous présenter même plus avant et nous parler de, de votre bureau d'études
1: oui, je, je suis basé à Bordeaux. Euh, j'ai travaillé dans l'industrie, euh, notamment chez un grand constructeur automobile, pendant une décennie de 2000 à 2009. Et puis depuis en 2009, je suis parti à Bordeaux pour créer un petit bureau d'études hein, spécialisé en bilan carbone au départ. Et puis, euh, et puis donc j'ai, je fais surtout des bilans carbone de gros projets de bâtiments, de transports et d'événements de gros événements, euh, et puis donc je, je me suis consacré aussi à un deuxième métier d'auteur pour euh, pouvoir euh, écrire le, un petit pavé euh, que vous avez indiqué sur les transports qui est sorti en 2018. voilà
0: Et que nous conseillons bien évidemment, parce que ce petit pavé comme vous dites fait vraiment un, un grand tour euh, d'horizon et est extrêmement précis sur, euh, sur les enjeux et ces questions de mobilité. Avec nous également Vincent Kaufmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, l'un des pionniers de la recherche sur la mobilité, professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous êtes directeur du laboratoire de sociologie urbaine et directeur scientifique du forum Vie Mobile. Je vous laisse également peut-être aller plus avant dans votre présentation.
2: Oui, alors peut-être vous dire deux mots sur le forum Vie Vimobile. Le forum Vimobile, c'est un, c'est un petit institut de, de, de recherche et de prospective euh, qui, qui de plus en plus d'ailleurs agit également comme Think Tank, qui est, qui est soutenu par la, par la SNCF et qui, euh, qui, vise à, qui a pour mission de, de, de penser ce qu'on a appelé la, la transition mobilitaire, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va devoir changer nos mobilités. Euh, et ben, voilà, ça se, ça se, ça se prépare. Euh, et donc, c'est, c'est vraiment là-dessus que l'on, que l'on travaille. Je voulais peut-être aussi vous dire, euh, alors bon, moi je suis professeur à, à l'EPFL, comme ça a été relevé, et j'ai créé un petit bureau d'études, moi aussi, associé à mon laboratoire, une spin-off, on nous, on nous incite, hein, les professeurs, à, à créer ce, ce type de petite entreprise qui s'appelle Mobilo, mais qui est active en Suisse et en France, surtout, sur des, voilà aussi sur des questions de, de transition et d'analyse des mobilités.
0: Et on peut préciser que vous avez écrit euh, différents livres. Je vais en citer deux. Hein. Les paradoxes de la mobilité, paru aux presses polytechniques et universitaires de Lausanne en 2017. Et puis, avec Emmanuel Ravalet, L'urbanisme par les modes de vie, outil d'analyse pour un aménagement durable. Ça s'est paru chez Métis Press en 2019. Alors, peut-être pour... Bien entrer dans dans, dans le vif du sujet et et poser les bases, hein, j'ai envie de dire, en quoi est-ce que les modes de mobilité influent massivement sur le niveau des pollutions, c'est-à-dire gaz à effet de serre, pollution sonore et de l'air, et quels sont les modes de transport les plus problématiques en matière de santé, santé de la terre et santé humaine Laurent Castagnède.
1: Vous voulez que je réponde Oui, oui. Alors, euh, il y a plusieurs sujets. Il y a d'une part les émissions de gaz à effet de serre. Euh, au niveau mondial, euh, les émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près 30%. Euh, dans beaucoup de publications, vous voyez plutôt des chiffres qui tournent autour de 20 ou un petit peu plus. Mais en fait, dans, il n'y a pas que la, les émissions à la sortie des pots d'échappement des véhicules. Hein. Euh, je parle des véhicules routiers mais ou des réacteurs des avions. Mais il y a aussi la, toute l'infrastructure en fait, qu'il faut à la fois construire étendre, etc. Ça aussi, c'est générateur d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis aussi les moyens mobiles eux-mêmes à fabriquer. Donc, en fait, quand on additionne la totalité, on arrive à une trentaine de pourcents au niveau mondial et à l'intérieur, pour vraiment donner des chiffres très arrondis, c'est un petit peu, si on veut retenir, on n'a qu'à retenir 40, 30, 20, 10 et 1. Pour bon, La totalité fait 100 aux arrondis près et 40, c'est à peu près les voitures, 30, c'est les camions, 20, c'est les avions, 10, c'est les bateaux et 1, et 1 en 2. Euh, c'est les trains. Euh, dans les avions, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi les traînées de condensation euh, qui sont incluses dans, dans cette estimation. Euh, voilà, donc ça c'est pour les gaz à effet de serre. Après, pour les polluants, euh, c'est plus compliqué. Alors déjà, on parle plus de polluants urbains. Ensuite, euh, autant les, les gaz polluants, on peut faire des additions, des pourcentages, comme les oxydes d'azote par exemple. Donc euh, les oxydes d'azote en milieu urbain sont majoritairement... Issus des transports. Ensuite, il y a le sujet des particules qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, il n'y a pas deux particules pareilles, en gros, euh, euh, ne serait-ce que la taille, mais même la constitution. Donc, c'est très compliqué de savoir. Alors, on sait que les particules les plus fines sont les plus polluantes et les transports ont tendance à, à, à produire des particules très fines. Hein. Euh, mais en plus, il n'y a pas deux particules pareilles. Est-ce qu'elles intègrent des métaux lourds à l'intérieur Tout ça, c'est très compliqué. En tout cas, le, le bilan des euh, Le bilan sanitaire des des émissions de polluants, c'est surtout les particules, c'est surtout des accidents cardiovasculaires. Et et au niveau mondial, ça ça a dépassé en ordre de grandeur euh, les accidents de circulation. Euh, C'est une valeur qui a beaucoup augmenté depuis 30 ans pas tant euh, l'estimation de la mortalité liée au transport. Elle a beaucoup augmenté depuis 30 ans, mais ce n'est pas tellement la, la mortalité qui a augmenté, c'est l'estimation que les spécialistes en font. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on pensait que les transports euh, ne tuaient qu'un certain nombre de personnes qui étaient au moins de 10 fois moins que ce qu'on pense aujourd'hui. Ils étaient en fait aussi nombreux. C'est juste que les spécialistes n'avaient pas réussi à faire la corrélation entre une certaine mortalité et certaines nuisances. Ensuite, il y a aussi, euh, comme effet, vous avez parlé d'un... Alors, il y a un effet que vous n'avez pas cité, c'est la sédentarité. C'est une conséquence des transports, c'est-à-dire qu'on n'a a jamais été aussi mobile qu'aujourd'hui et en fait, on n'a jamais autant moins marché. <rire> Donc, le cas, le cas caricatural étant les États-Unis, évidemment, ou en fait, en gros, euh, comme certains, euh, certains sociologues euh, euh, spécialisés aux États-Unis par exemple, indiquaient que dans une banlieue américaine, qui est quand même le, le lot commun de l'habitat là-bas, euh, quelqu'un qui marche, euh, c'est suspect aux yeux de la police. Éventuellement, les gens qui marchent dans les banlieues, c'est pour tenter de perdre du poids. Vous voyez mais, euh, Donc ça signifie que là-bas, vous êtes transporté par des moteurs en permanence, que ce soit des... Alors les véhicules dont on parle, ça peut être les voitures, évidemment, hein, mmh. en priorité, mais aussi les escalators, les ascenseurs. Et en gros, vous ne marchez jamais. Donc, il y a une conséquence sanitaire aussi euh, des transports qui est la, la sédentarité. Et puis, vous avez dit aussi la pollution sonore, je crois. Oui, oui exact. Voilà. Alors, celle-là, c'est difficile après de savoir le, le fait qu'on dort mal, etc. En tout cas, il y a des gens qui ont… Le, la pandémie a été l'occasion, surtout pour ceux qui sont riverains des aéroports, de mesurer en quoi euh, la pollution sonore euh, était un effet quotidien pour eux. Voilà, donc je, je m'arrête là pour les, pour les effets.
0: Vincent Kaufmann voulait ou euh, ajouter quelque chose, en tout cas ce qui est intéressant c'est que euh, Laurent Cassaigne a aussi mentionné les transports aériens maritimes certes ils n'ont pas le même impact par rapport aux transports routiers mais ils sont souvent les grands absents des accords internationaux et, et c'est de plus en plus relevé quand même hein. Oui lui-même. ça c'est
2: effectivement, c'est effectivement un, point, un, un point important dont on aura peut-être l'occasion de parler mais non, je crois que le, 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 le tableau dressé par mon collègue est extrêmement euh, complet peut-être juste Peut-être quelques points en, en, en complément, euh, donc à peu près 30% effectivement euh, des, des émissions de polluants liées au secteur des, des transports et on voit que ça ne baisse pas. Ça c'est peut-être une chose aussi qui est, qui est absolument frappante. Euh, donc l'automobile y est pour beaucoup, les voitures sont de plus en plus lourdes euh, et c'est un des secteurs, euh, les transports, on n'arrive pas à faire, à faire véritablement baisser ces émissions, ce qui est un petit peu... Euh, ce qui est un petit peu euh, inquiétant. Euh, la sédentarité, euh, j'enfonce le clou, je pense que c'est vraiment une question dont on ne parle pas suffisamment et qui est, qui est extrêmement importante, le fait que, voilà, ben, on, on marche peu, on fait très peu d'exercices physiques en se déplaçant, euh, et ça c'est un des paradoxes de la mobilité, et pourtant on se déplace vite, loin et, et souvent, mais on est assis, <rire> on est assis dans un train, ou on, où, où on est assis derrière un... derrière un volant. Peut-être encore un un dernier élément dont on n'a pas parlé, qui est plus lié à la la ville, euh, il y a toute la question de l'espace public, je pense. Alors, c'est une nuisance, c'est sans doute pas directement une une pollution, mais le fait que les rues euh, soient finalement dévolues à la circulation et au stationnement, essentiellement, et ne soient plus des espaces de rencontre, euh, voilà, ça a aussi un certain nombre de de conséquences, notamment sur le le lien social dans les quartiers. Je pense que c'est... Alors, ce n'est pas directement de la pollution, mais je pense que c'est un thème qui est aussi important.
0: Et on voit certaines villes, justement, évoluer vers euh, une récupération hein, de ces espaces euh, laissés euh, depuis des années aux aux véhicules pour en faire à nouveau des espaces de vie. On va pouvoir peut-être en en discuter plus avant. Euh, Justement, maintenant que le tableau euh, négatif, en tout cas, est brossé, euh, on va peut-être avancer par... euh, Par étapes, est-ce qu'en l'état, sans changer nos modes de vie, est-ce qu'il y a des solutions immédiates qui pourraient peut-être déjà permettre de faciliter les choses
1: Vous voulez que je commence <rire> Avec,
0: euh, celui-ci, euh, bah, Laurent Déjà,
1: déjà c'est, c'est embêtant votre question, parce que euh, vous, vous supprimez d'entrée euh, le euh, sans de changer durée. les modes de vie. Ah, alors, oui. Je suis très embêté pour répondre, parce que la, 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 normalement, la première partie de la réponse, c'est bien celle-là. C'est-à-dire aujourd'hui on est enfermé dans un discours, on va dire technophile, technologiste, qui euh, refuse de poser cette question. Euh, alors, je sais bien que vous, vous faites attention à ça, c'est pour ça que vous avez précisé au départ, mais je voudrais quand même euh, dire un premier point, parce que le discours ambiant, c'est euh, la technologie va nous sauver et, et comme disait monsieur Kaufmann ce qui est quand même terrible sur les automobiles c'est de voir comment depuis 30 ans la technologie on va dire de dépollution s'est beaucoup développée euh, sur le papier, les véhicules sont euh, beaucoup moins polluants qu'avant, sur le papier. Et puis dans la réalité, euh, effectivement, la pollution globale, elle baisse pas. Donc euh, donc là, il y a, après, on ne va pas rentrer euh, maintenant euh, dans le débat de savoir quelle est la représentativité des tests, les bidouillages, les, euh, après les diesel, diesel gates, c'est, c'est jamais qu'un élément parmi d'autres, mais euh, le cycle de vie complet des véhicules, euh, etc. Mais disons qu'il y a, euh, voilà, il y a un écart grandissant entre la, la théorie et la réalité sur le sujet sur les véhicules. Euh, les véhicules sont de plus en plus gros, ça c'est un problème. Euh, Dans le mode de vie, vous parlez de la la mobilité des gens, mais dans le mode de vie, il y a aussi le fait de vouloir toujours rouler plus gros, Euh, plus gros que son ancien véhicule, éventuellement plus vite. Et ça, c'est aussi ça qui crée un effet rebond et qui annihile quelque part depuis une centaine d'années, parce qu'il faut bien voir que dans les années 30, si on prend que les émissions de CO2 par exemple, hein, euh, dans les années 30, les ingénieurs considéraient que la consommation euh, en litres au 100 d'une voiture, d'une automobile dans les années 30, c'était à autant de litres au 100 que de centaines de kilogrammes de masse à vide. Alors je vous laisse faire un petit calcul de coin de table. A l'époque, une petite voiture pouvait peser 500 kg, ça faisait 5 litres au 100. Une grosse voiture, euh, une tonne et demie, euh, 15 litres au 100. Et puis aujourd'hui, ben, en fait, euh, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'a rien gagné, alors que pourtant, les moteurs sont beaucoup plus performants qu'avant. Mais c'est simplement qu'on a eu une escalade des prestations, que ce soit des prestations de puissance, de, alors de confort, hein, beaucoup, de vitesse, mais qui sont souvent théoriques, hein, puisque la vitesse est limitée quand même en France à 130, alors que le, le véhicule moyen français, il peut rouler à 180. Vous voyez, donc, euh, bon, il y a quand même certains écarts beaucoup de surdimensionnement, et puis le poids euh, dernièrement avec la mode des SUV, euh, où on voit encore un franchissement dans euh, l'escalade hein, du toujours plus gros, euh, toujours plus lourd. Mmh. Donc, euh, donc, questionner les, hormis les questionnements de mode de vie, euh, voilà, on en a des, des questions de mode de vie sur la pratique, sur ces volumes, etc. Alors, si on oublie euh, ce changement de mode de vie, euh, après sinon c'est la technologie des moteurs. Bon, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, hein. alors c'est toujours pareil, hein, la technologie, il y, a des, il y a des bonnes idées derrière, Mais l'ennui, c'est à vouloir que ces bonnes idées répondent à tout. Et c'est là, en fait, euh, le problème. C'est-à-dire qu'une bonne idée qui peut être très bonne dans certains types de mobilité pour certains véhicules, à vouloir la généraliser, ben c'est là là qu'on se trouve. C'est là qu'on se trouve parce que, déjà, on veut la généraliser sur le papier. Souvent, elles ne sont absolument pas généralisables physiquement. Donc, on laisse croire des choses fausses. Et si tant est qu'elles le soient, ben la généralisation... Les, les étangs à des usages qui sont produ- contre-productifs. Voilà. Mm. Donc, euh, on pourra revenir après sur des cas particuliers, euh, électricité, hydrogène. Vincent
0: Kaufmann, alors on, on a compris qu'effectivement, la, la question elle était un petit peu, euh, pas vicieuse, mais euh, c'était juste pour bien poser la question. Finalement, si on ne change pas nos modes de vie, on ne peut pas changer en l'état la situation, euh, même à minima. Euh, et, et il faut peut-être aussi s'interroger sur, au-delà de ces changements, peut-être, euh, tels qu'ils pourraient se faire euh, dans, dans l'immédiat, c'est se poser la question de, dans quel paysage urbain aussi on on s'est mis à évoluer avec de grandes distances, des villes qui se sont étalées et qui du coup ont ont généré une mobilité plus importante, des distances devenues trop importantes Est-ce que la première question peut-être, elle est d'abord à à considérer à ce niveau-là
2: Oui, alors certainement, mais peut-être pour faire le lien avec ce que que disait euh, Laurent, je pense que On vient de terminer une une étude sur la Suisse, parce qu'évidemment tout le monde se demande, les pouvoirs publics du monde entier, comment comment finalement atteindre des objectifs fixés par les accords de Paris dans le domaine des transports, et on a a modélisé un passage à 100% à l'électrique. Euh, du parc automobile à l'horizon 2050 en Suisse. Et ça fait à peu près la moitié du boulot euh, en termes de diminution. Bon, déjà, c'est totalement utopique, je pense que ça c'est. Et ça ne fait que la moitié, au... donc au maximum la, la moitié du chemin. Et donc l'autre moitié, elle repose effectivement sur des changements de pratiques, donc des changements de mode de vie, l'utilisation plus intensive des, des transports publics, de la marche, euh, du vélo et puis aussi certainement l'évitement des déplacements. Et comme vous le disiez, on est dans un un monde urbain, avec des processus de métropolisation, avec avec peut-être aussi une une valorisation des déplacements, ce qu'on a appelé les mobilités réversibles, c'est-à-dire le fait de de partir vite, loin et souvent, et de revenir vite, euh, dont on est devenu un petit peu dépendant. Et, et là, il y a, il y a quelque chose qui est, qui est très important, je pense, lié au mode de vie. Alors, ça, c'est des choses qu'on on a beaucoup travaillé avec le, le Forum Vie Mobile. Euh, il y a une image très forte de ces modes de vie. On, on s'imagine euh, voilà, une espèce de. On, voilà, que la population apprécie finalement de se déplacer euh, vite, loin et souvent. Mais ce qu'on oublie euh, de dire et de, et de voir est. Et si on le prend vraiment au sérieux, c'est des choses qui qui, qui sautent aux yeux dans les analyses, c'est que c'est extrêmement fatigant et que c'est associé à des rythmes de vie qui sont épuisants. Et euh, une large part des des, des populations urbaines souhaiteraient pouvoir ralentir, mais on est pris dans un espèce de cercle vicieux, c'est extrêmement difficile de ralentir. D'autant plus que cette mobilité réversible, se vite, loin et souvent, c'est devenu une espèce de norme sociale. C'est une manière de montrer qu'on est dynamique, c'est une manière de montrer dans l'univers du travail qu'on est quelqu'un de motivé, qu'on est flexible. Et donc, il y a toute cette culture-là qui est aussi associée au mode de vie.
0: Et parfois on n'a pas toujours le choix quand on voit des grandes villes qui se vident aussi le centre-ville parce que pour des questions de coût, tout le monde ne peut pas vivre aussi au cœur des villes et qu'il y a cet éloignement, cet étalement du fait aussi de, de, bah, des, des, des possibilités financières d'être, d'être à proximité. Il ne faudra quand même pas oublier aussi Laurent Castagnette de parler, je vous donne la parole, de ce qui se passe dans les zones rurales parce qu'elles sont très dépendantes des voitures et on hum, ne peut pas oui. totalement se passer pour elles des véhicules. Oui.
1: En fait, dans, dans le, la genèse des modes de vie, il y a plein de choses, mais il y a un point qu'on peut souligner, c'est, c'est la vitesse, en fait. C'est-à-dire l'installation de la vitesse dans les mentalités. Et une. Donc, on a dit dans les mentalités, enfin, ce, ce, qu'a, ce qu'a dit M. Kaufmann, là, sur le, le fait que la vitesse était un, un statut social en soi. Hein. Bon, ça, ce n'est pas, c'est pas récent. Mais euh, ce qui est important de voir, c'est que euh, c'est que la vitesse, Si, si j'invite en termes de lecture, hein, ce n'est pas dans la liste, mais par exemple, si vous lisez Robida, Robida, c'est... un un auteur d'anticipation, et c'était un caricaturiste aussi, mais qui a écrit notamment un bouquin qui est extraordinaire, qui est La Vie électrique, qu'il a écrit en 1890. Il se projette en 1950, mais en fait, il se trompe, il décrit notre vie d'aujourd'hui. Et là, en fait, il décrit des gens qui sont épuisés, épuisés par une vie électrique, de gens qui n'arrêtent pas d'être en mouvement, avec des, des engins motorisés. Alors, il se trompe un petit, un petit peu sur le type d'engin, mais dans l'esprit, il se trompe absolument pas. Euh, et donc, il imagine même qu'il y ait des territoires préservés, enfin un territoire préservé en Bretagne, pour accueillir un lieu où il n'y aurait pas, pas de technologie. Où on accueillerait les les épuisés, enfin les les énervés, les euh, comment ils disent les euh est surmener. Donc, euh, donc voilà, donc on, est, on est vraiment dans une culte, un culte de la vitesse. Et ce culte de la vitesse, il, a, il s'est aussi installé parce qu'on a toujours vendu aux gens euh, le fait qu'en allant plus vite, ils allaient gagner du temps. Ça, c'est aussi important de dire, et on va arriver sur, euh, sur ce que vous disiez dans l'étalement, c'est qu'on a vendu ça aux gens depuis deux siècles à peu près, avec les transports motorisés. Et en fait, la réalité, c'est qu'en en fait, on, on gagne des distances. On ne gagne pas du temps. c'est-à-dire On s'étale. Euh, ça, c'est quelque chose qui a été. Euh, alors des fois, on parle de la conjecture de Zavi, mais en fait, on devrait dire la conjecture de Well. Parce que Wells en fait en 1900 avait parfaitement décrit ça dans un bouquin qui s'appelle Anticipation d'ailleurs, c'est le nom du bouquin, où il parle du fait que voilà, on se base sur un déplacement quotidien d'une heure et, et il estime lui en 1900 qu'en l'an 2000 on aura des moyens de 50 km heure de moyenne et donc que les grandes villes du monde elles feront 50 km de rayon et c'est, et c'est exactement ce qui se passe, c'est à dire que c'est le, le, le temps de parcours en fait n'a pas, n'a pas tellement changé dans certains cas, il a même augmenté. Et donc, on se retrouve avec, euh, comme vous disiez, euh, avec des, des possibilités de déplacement importantes qui fait qu'on a créé des disparités de fonciers hein, en termes de valeur. Et cette disparité, elle est notamment fondée sur le fait qu'on peut se déplacer euh, facilement. C'est-à-dire que si, par exemple, les véhicules motorisés n'existaient pas, pour avoir des bas salaires, par exemple dans Paris, vous serez obligé de loger les gens. Et donc, vous seriez ob- obligé d'augmenter leur salaire si les, voilà, pour pouvoir les adapter. Donc, les transports motorisés... Euh, qui permettent des grandes distances, c'est-à-dire la voiture et le train de banlieue, je le mets franchement dans la même catégorie, oui. ben, ils ont permis un étalement en fait, des bas salaires. Et donc, on se retrouve avec des gens qui sont très éloignés. Et puis, s'ils subissent un petit choc de coût euh, des transports, ben, à ce moment-là, ils sont euh, à la rue, entre guillemets. Enfin, ils se retrouvent. Euh, voilà, donc, ça, c'est le cas des, des Gilets jaunes. Enfin, c'est un petit peu. Donc, dans l'analyse des modes de vie, je pense qu'au cœur du sujet, il y a euh, le développement de la vitesse, voilà, à la fois dans les mentalités et dans les, et dans les outils de transport.
0: Vincent Kaufmann, vous voulez ajouter quelque chose
2: Oui, non, mais je partage parfaitement cette, totalement cette analyse. Moi, moi ce, que, ce, qui me, ce qui me frappe, disons, c'est je pense qu'il y a une, quand même une, il y a une conscience du fait que la, la vitesse est oppressante et que la mobilité s'est retournée. La mobilité, euh, ça a longtemps été synonyme de liberté, justement cette espèce d'ivresse euh, du déplacement de la vitesse. Et de plus en plus de personnes se rendent compte que finalement, ça, ça s'est retourné et que c'est devenu une espèce une espèce d'obligation que c'est extrêmement fatigant etc et que c'est notamment associé à, à l'utilisation et la la, la la possession d'automobile et, et moi ce que je ce que je vois et ce qu'on a beaucoup vu dans les travaux du, du Forum Bimobile, c'est un, un désir de vivre autrement, davantage dans la proximité, en étant moins dépendant de l'automobile. Et souvent, le territoire ne le permet pas, parce que le territoire, l'espace, l'espace urbain, les accessibilités, on les a, a conçues et pensées pour des mobilités automobiles. Donc, ce n'est pas, pas évident de, de faire autrement. Alors oui, dans des, dans des centres anciens, oui, parce que ça a été imaginé pour une mobilité piétonne, mais dans des... Euh, voilà, dans des, dans des couronnes suburbaines ou périurbaines qui sont d'une certaine manière une émanation de, euh, de la mobilité automobile, c'est, c'est très compliqué. Il n'y a, a pas le choix, en fait, souvent.
0: Donc, ce que vous oui, dites, ben, c'est il qu'il y y faut, a... il faut repenser les villes, en fait, Re- a, repenser a... l'aménagement des villes.
2: En fait, il n'y a plus le choix,
1: juste pour préciser, il n'y a, a plus le choix. Pourquoi Parce qu'en augmentant les distances, à un moment la, la, l'automobile ou le train banlieue devient nécessaire, et c'est ce, c'est ce que Ivan Illich appelait le monopole radical. À partir du moment où vous vous augmentez la vitesse, il y a un moment, en fait, l'alternative il n'y en a plus. Voilà. À partir du moment où la distance est devenue trop grande, l'alternative n'existe plus. Et, et aujourd'hui, on est ma- massivement euh, tombé là-dedans.
0: Bon, en tout cas, dans, dans la situation telle qu'on la vit aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec la problématique du, du CO2, des émissions de gaz à effet de serre, euh, Toutes les forces sont quand même mobilisées ou devraient être mobilisées sur le remplacement des énergies fossiles par autre chose. Euh, Quels sont euh, vos regards justement et vos avis, messieurs, sur les bonnes bonnes solutions au bon endroit Puisqu'il y a des solutions de mobilité, mais elles sont adaptées. Il ne s'agit pas de de mettre de l'électrique partout ou euh, de l'éolien partout, etc. Dans quel cas, par exemple, est-ce que le véhicule électrique vous semble être la bonne solution Les deux roues, les taxis, les bus euh vous Concrètement. Que
1: j'y vais, non Parce que je prends oui, 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 si, bon. Le enfin, C'est un c'est peu technique. Milieu. Alors, comme c'est comme c'est un, ça, ça aurait oui, oui, mieux sujet, alors, ouais. Ouais. oui. Donc sur les batteries, déjà, enfin, vous avez très bien dit au départ qu'il euh, ne faut pas rêver, tout va pas pouvoir être électrique. C'est-à-dire qu'il y a euh, entre il y a milliard cent millions de voitures, il y a euh, peut-être 350 millions de camions, il euh, y a plus de 500 millions de roues motorisés, thermiques, hein, je veux dire. Euh, ensuite derrière, vous avez tous les ordinateurs, les machins, tout ça qui réclament des batteries, les objets, des objets du quotidien. Enfin, euh, Donc on p- ne va pas pouvoir, euh, sous 20 ou 30 ans, il n'y a pas. ni les mines enfin les mines à ouvrir je veux dire ouvertes ou à ouvrir euh, ni les ni les toutes les usines pour aller fabriquer des quantités aussi colossales de batteries on va pas réussir à le faire sous 20 ou 30 ans si tant est même qu'on ait les réserves de de métaux suffisantes. Donc ça veut dire qu'on peut pas déjà c'est pas imaginable tout, donc si tout n'est pas imaginable ça veut dire qu'on ne peut pas euh, compter sur la percolation c'est à dire que si si on pouvait tout substituer en 20 ans, si c'était physiquement possible on pourrait se dire bon ben tiens on va commencer par des usages peut-être gaspilleurs, c'est pas grave c'est des choses ostentatoires, à la limite tant mieux comme ça les gens qui ont les moyens ils montreront aux autres que c'est la direction à prendre donc à ce moment là laissons les SUV euh, s'équiper avec des énormes batteries laissons les bolides de course euh, électriques se multiplier dans les villes, ça percolera. Bon, ça, ça ne peut absolument pas physiquement marcher. Ça signifie que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. On est en train de gaspiller les batteries si on part dans cette direction. Donc, c'est quoi les usages prioritaires des batteries Il faut bien voir que le véhicule électrique, son premier intérêt n'est pas les émissions de gaz à effet de serre, c'est la pollution de l'air urbain. Et donc, euh, vous avez euh, des des véhicules qui sont très polluants par rapport au carburant qu'ils consomment. Et et, c'est en ville. Et et c'est là qu'est la la priorité. Et ensuite, les autres véhicules, à ce moment-là, on peut leur mettre une petite batterie pour optimiser leur consommation d'énergie fossile. Donc la priorité du tout électrique, pour moi, c'est clair, c'est tous les deux roues. C'est déjà tous les deux roues parce que c'est très polluant un deux roues. C'est plus polluant en termes de pollution qu'un véhicule moderne. Quand vous suivez un scooter, vous le sentez. Il n'y a pas besoin de faire d'analyse chimique. C'est évident que ça pollue beaucoup. Donc, tous les deux routes thermiques, c'est vraiment la priorité de les enlever. Et puis, ce n'est pas une une idée de ma part. hein. Les grandes villes chinoises, elles n'en ont plus depuis longtemps. Elles restent très polluées pour d'autres raisons, mais ça faisait partie des priorités. C'est tout à fait logique. Après, vous avez tous les bus urbains. Euh, Ceux-là, ce sont des véhicules qui sont très urbains, qui roulent beaucoup en ville, etc., qui vont vider leur batterie dans la journée. Donc, ceux-là, pareil. Hop électrique. Ensuite, vous avez des, des véhicules de livraison euh, qui tournent dans la ville, etc. Cela, pareil, électrique, ça serait, ça serait la priorité. Alors ça fait déjà beaucoup de batteries à consommer. Alors s'il en reste, ce qui est quand même probable, à ce moment-là, il y aurait l'hybridation, parce que l'hybridation, ça ne consomme pas beaucoup de batteries. Je ne parle pas de l'hybride rechargeable, je parle de l'hybride léger, c'est-à-dire pas consommer beaucoup de batterie par voiture. Mais si on en met euh, un petit peu à ce moment-là, toute l'énergie de freinage, vous voyez, on récupère ces choses là Et ça, ça recharge très régulièrement la batterie. vous voyez. Alors que si on fait un hybride rechargeable, on va consommer tout de suite 3-4 fois plus. Fois plus de batterie, c'est dommage. Euh, Voilà, donc on a une gestion pour moi des batteries. Ça, c'est le côté véhicule électrique. Pour le côté hydrogène, c'est le marché est plus faible parce que l'hydrogène ça mobilise plus d'électricité en amont. Euh, Le rendement est moins bon, l'autonomie est plus grande. Donc, du coup, c'est des usages plus, plus ciblés. Voilà, et en sachant, hein,
0: Laurent Cassignet, que 90%, je crois, de l'hydrogène actuel est quand même euh,
1: occupé ah oui, ah oui, 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 oui. Euh, par des énergies fossiles. Quand oui, oui, oui. on parle de ah, l'hydrogène, ouais. on parle d'hydrogène euh, issu de l'électricité. Donc, en fait, par électrolyse, hein, on ne parle pas du et tout oui, oui. de l'hydrogène oui. actuel. Lui, oui, il donc, est issu du méthane. Et à ce moment-là, autant faire tourner des, gaz, des véhicules au gaz naturel. Quoi. Ça ne ouais. ouais. sert ouais. à rien ouais. de passer par le vecteur hydrogène. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose. On économise un peu de pollution, on perd en rendement. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est, c'est le côté euh, véhicule électrique, si vous voulez. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire aussi des efforts sur les, vé- sur les véhicules thermiques. Voilà, euh, voilà le, je pense, une bonne partie. Les agrocarburants, de la les, les, les
0: solutions rapides, enfin, ça ouais, en Les
1: agrocarburants, euh, et aujourd'hui, l'éthanol, ça doit être à peu près 3% par rapport à l'essence au niveau mondial. Donc, ça veut dire que on, ça, ça, ça reste marginal au global. Sinon, on va affamer la planète, vous voyez. Donc, euh, ça, euh, après, euh, après l'hydrogène, il y a un autre problème, c'est que. Euh, l'hydrogène aujourd'hui, comme vous avez dit, fossile, il est très largement euh, utilisé par l'industrie, euh, l'industrie des, des engrais, euh, des, de la, des raffineries, des industries chimiques, notamment des engrais, les raffineries aussi. Et ça, c'est 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Voyez, l'hydrogène actuel, c'est 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, si on fabrique de l'hydrogène vert, la priorité qui est très simple, c'est de livrer euh, l'hydrogène vert à ces gens-là, plutôt que d'inventer des moyens mobiles qui vont tenter de l'utiliser. Sinon, c'est shadoc, Enfin, vous voyez, euh, on est complètement Shadok. Donc c'est pour ça que l'hydrogène pour la mobilité, c'est, ça vient en deuxième par rapport à l'hydrogène industriel. Qui, et, et là, il y a énormément d'hydrogène vert à produire pour pouvoir substituer au moins, on va dire, la moitié de l'hydrogène industriel, parce que l'autre moitié, il faudrait carrément l'enlever. Parce qu'on parle d'engrais chimiques, de choses comme ça, qui pour d'autres raisons, on voudrait, on voudrait s'en passer, ou raffinage de pétrole, on souhaiterait en utiliser moins. Donc voilà, c'est pour ça que l'hydrogène, il ne faut pas trop rêver dessus, euh, non plus. Même s'il y a certains usages de mobilité, pourquoi pas, dans quelques cas de train, je ne discute pas ces points-là, où ça peut être, ça peut être pertinent. Mais pas à la station-service de Monsieur Tout-le-Monde, pour sa voiture personnelle de tous les jours, l'hydrogène, ce n'est pas du tout adapté. À ça, il y a beaucoup d'autres priorités euh, techniques et économiques avant.
0: Vincent voilà. Kaufmann, si on comprend bien, c'est, la solution ne viendra pas forcément euh, par des solutions de remplacement, mais il faudra euh, visiblement vraiment changer les moteurs euh, mentaux euh, déjà pour passer à une autre façon de considérer euh, nos vies, notre mobilité.
2: Oui, alors je crois que. Euh, oui, alors il y, y a une notion dont on parle beaucoup depuis. Euh, Depuis un an, c'est la la ville du quart d'heure. Je pense que derrière cette idée que... Donc l'idée de la ville du quart d'heure, c'est que dans un quart d'heure, un quart d'heure à pied ou éventuellement à vélo autour de son domicile, on on trouve tout ce qu'il nous faut pour la vie quotidienne. Y compris peut-être, et là on arrive dans les questions de télétravail, le le centre de de télétravail, ou alors on peut aussi travailler en partie chez soi. Ça, c'est toute la stratégie d'évitement des déplacements, en se disant, mais faisons en sorte de sortir de cette dépendance de la mobilité et de pouvoir retrouver euh, une une vie dans davantage de de proximité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se déplace plus. Euh, Ça veut dire peut-être qu'on change de rythme, on ne se déplace plus sur une base quotidienne pour de longues distances, mais ça ne veut pas dire que... euh, il y a plus il n'y a plus d'échange, que... c'est, c'est, c'est un changement de rythme. Et ça, moi, ça me paraît vraiment un point, euh, un, un point essentiel, re- retrouver finalement des rythmes un petit peu plus apaisés. Dans cette quête peut-être de rythme plus apaisé, alors bon, il y a, il y a cette question de l'aménagement de la ville au quart d'heure. Je pense que la question de l'aménagement du territoire, elle, elle est très importante et probablement qu'en France, on a, on a trop abandonné cette question-là. Cette, cette, cette question En Suisse, c'est
0: différent, Vincent Kaufmann, vous nous dites
2: Alors oui, je je pense que c'est différent, comme dans d'autres pays européens, parce que euh, la Suisse est un petit pays, et que géographiquement, j'entends, donc l'espace est une ressource rare, et donc on on a fait beaucoup plus attention à maintenir des zones agricoles, des zones de loisirs non construites à proximité des villes, en développant des concepts euh, comme ce qu'on appelait la la décentralisation concentrée, en disant « Permettons à des, à des petites localités, des villes moyennes de se développer, mais de façon très compacte. Donc c'est à la fois décentralisé, mais assez concentré. On trouvera aux Pays-Bas aussi toutes sortes de, de concepts qui vont dans ce sens-là. Euh, voilà, je pense que la situation est très, très différente par rapport à ça. Donc, mais oui, l'aménagement du territoire, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis l'autre, l'autre domaine, ben c'est, c'est, je pense, les, les, réseaux de, les réseaux de transport en, en, en commun. Et, et là, il y a, alors évidemment, dans les, dans les villes, on peut se déplacer facilement. Euh, entre les villes, on a souvent des réseaux ferroviaires qui peuvent être améliorés, mais qui ont le, le mérite d'exister. Il y, a, il y a tout le monde rural et périurbain, peut-être, à, à, à repenser en termes de dessert pour, pour être un petit peu moins dépendant de l'automobile. Et là, euh, voilà, je pense, que, je pense qu'on s'en préoccupe peu. Moi, ça me frappe toujours du, du point de vue de la, de la recherche. Il y a très peu de recherche sur ces questions-là, finalement. Ça se résume à, voilà, à, à dire bon voilà il faut, faut, il faut développer le, le covoiturage, euh, imaginer des solutions. Il y a le, le, le grand mot à la mode, c'est le mobility as a service, de dire voilà, on va faire une, une super appli, où on aura tout, etc. Alors, ouais. Je pense que c'est largement insuffisant. Il y a un moment il faut aussi accepter euh, peut-être de, euh, d'ouvrir les cordons de la bourse, c'est-à-dire qu'on a besoin de davantage de, de, de transports en commun.
0: Laurent Castagnet, on se rend compte que euh, c'est important parce que c'est vrai que pour beaucoup, et notamment euh, on imagine tous ceux qui sont en train de de vous regarder et et d'écouter le discours, c'est vrai euh, qu'il y a ceux qui en sont victimes parce qu'il y a des inégalités, des inégalités euh, de distance, des inégalités sociales, spatiales, et que là il s'agit aussi de surmonter ces inégalités et que dire on se passe de la voiture, il faut penser notre mobilité, encore faut-il pouvoir le faire. Pouvoir le faire, ça veut dire, comme disait Vincent Kouffman, qu'il y ait un véritable engagement de l'État et des pouvoirs publics.
1: Oui, oui. Euh, c'est, c'est très important le, autour de, de la notion de ville de, quart d'heure, de ville du quart d'heure. F- effectivement, pour aboutir à ça, avant de vous commenter ce terme, je pense qu'il y a une question très précise à dire sur ce terme-là. Mais avant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a trop de distance. Par exemple, si on prend la distance domicile-travail, donc là où l'État doit s'investir, c'est aussi pour permettre à des, des gens et leur travail de se rapprocher physiquement. Ils sont beaucoup trop loin, donc soit c'est on va aider quelque part à déménager du travail, soit on va aider à déménager des gens, soit on va créer des tiers-lieux, par exemple, des choses comme ça. Et là, l'État a sa place pour essayer de diminuer les distances à vol d'oiseau. Euh, sinon, c'est vrai qu'il y a plein de gens dont le métier n'existe pas euh, à courte distance, euh, par exemple. Bon, Mais je voudrais revenir sur le, la notion de ville de quart d'heure. En fait, la notion de ville de quart d'heure, normalement, ça devrait s'appeler ville. C'est-à-dire le fait de l'appeler ville du quart d'heure, c'est déjà un échec. Si on se replace il y a plus d'un siècle, les gens ils habitaient et vivaient dans la même ville. C'est-à-dire qu'une ville, ça accueillait les, les mêmes habitants que les travailleurs. On ne se posait pas la question d'aller euh, travailler dans une autre ville que celle où on habitait. en fait. Bon, alors les villes, La taille des villes, c'était des villes où on, faisait, on pouvait faire tout un quart d'heure à vélo, parce que des villes de 30 000, 50 000 habitants maximum. Voilà. Vous, vous pouvez en un quart d'heure de vélo faire tout. Donc, en fait, normalement, il faudrait se dire on veut simplement recréer la ville. Alors, on est obligé de dire ville du quart d'heure parce que nos villes sont devenues des espèces de conurbations telles que si on ne précise pas quart d'heure, effectivement, euh, on est dans des villes de l'heure ou des deux heures. Quoi. Et, et l'ennui, c'est que le, le, d'un côté, on dit il faut viser la, la ville tout court. Bon, on rajoute quart d'heure parce que le, le, la ville a changé. Mais en fait, on fait le contraire. C'est-à-dire, par exemple, le Grand Paris, c'est, euh, c'est de croire que la ville de Paris ça va devenir une ville justement à la Wells qui fait 50 km de rayon. Et donc on va équiper des transports en se disant on va penser la ville de Paris comme étant le Grand Paris, une ville immense. Voyez donc là on est à l'envers de tout. Alors que normalement à la région parisienne, il faudrait qu'on arrive à la repenser comme étant un ensemble de villes qui doivent gagner en autonomie et pas s'intégrer dans un système de transport à la City pour ceux qui enfin, connaissent ça par cœur. Mais City, c'était... Euh... C'était la ville idéale présentée aux Américains en 1939 à l'exposition de New York. Bon, euh, entre parenthèses, c'était le pavillon de General Motors. Donc, vous sentez que c'était quand même un petit peu orienté. Mais euh, à l'époque, on imaginait voilà, que la ville du futur, c'était euh, donc une ville de plusieurs dizaines de kilomètres de rayon, avec que des transports. Et puis, il y avait des, des sous-villes, des villes de loisirs, des villes de logement, des villes de travail. Alors, évidemment, avec des transports entre eux, tout ça, tous les jours, pour pouvoir les lier. Donc, je pense que dans, dans l'imaginaire de la ville, on a, voilà, on a, on a un problème. On, on, on cherche à recréer l'imaginaire. Mais d'un autre côté, on continue à vouloir investir dans des nouveaux moyens de transport urbain rapide et d'assez longue distance, hein, comme une espèce d'RER circulaire, et ça c'est une profonde erreur. erreur. Mais euh, voilà, moi je pense qu'on n'acquiert pas les leçons du du passé, clairement. hein. Euh, On pourrait parler du du, du métro, hein, le métropolitain parisien, les premières lignes, hein, les six premières lignes ont été vécues comme un échec. Il faut bien voir ça. Et le Grand Paris, c'est pareil. Les premières lignes de métro, en fait, elles ont été construites. C'est quand même un chantier colossal dans Paris parce qu'il y avait des embouteillages monstres en surface. Et on s'est dit, en faisant passer les gens en sous-sol, on va diminuer les embouteillages. Et en fait, dix ans après, entre 1895 et 1906 7, mais en fait, la, la surface, les embouteillages de surface, ça va augmenter. Donc, on appelle les ingénieurs les sociologues, Mais qu'est-ce qui s'est passé Quel scandale tout, ces, tout cet argent dépensé. Et en fait, la conclusion de l'époque, c'est qu'on a développé le goût du déplacement aux Parisiens et aux étrangers. Les, les, les étrangers, c'est des gens qui habitent juste autour. Alors, en fait, on leur a mis à disposition un moyen de transport rapide, pas cher, ça s'appelle le métro, mais ils en profitent pour faire de la distance. Voilà. Donc toutes ces leçons du passé, en fait, on ne on les, les a pas retenues. Elles, elles sont tombées dans l'oubli. Donc je, je pense que voilà, et c'est, c'est facile à dire tout ça, mais il faut arriver à comprendre comment on, a, comment on est arrivé là pour pouvoir euh, rebondir sur des solutions.
0: Mmh. Vincent Kaufmann, comment comme, ben Déjà, oui, une réaction. Et puis, euh, on, on a le sentiment aussi quand même que quand on parle de ces villes du futur, que, ou que l'on voit des villes se transformer, ou essayer d'interdire leur centre-ville aux voitures, alors ben, Strasbourg, on pense à euh, Nantes, Bordeaux, enfin avec le tramway, euh, Paris a aussi c'est, cette ambition-là. Mais on a le sentiment plutôt, ou Londres l'a fait aussi, de, de, de contraindre et de punir. C'est-à-dire que... On demande aux habitants, bah, vous laissez la voiture à l'extérieur, vous payez des taxes pour rentrer, euh, l'accès aux villes devient difficile, ça devient dissuasif, c'est dans la douleur. Et et là, on sent bien que par rapport à cette évolution des mobilités, la douleur euh, est difficile aussi à passer.
2: Oui, ça c'est aussi une une grande question, mais peut-être pour pour, pour poursuivre la, la discussion sur la ville, effectivement, on est... Il y, a, il y a un mot qu'on utilise beaucoup en, en Suisse, je crois que c'est aussi le cas en Belgique, c'est la pendularité. Je crois que c'est un mot qui est moins utilisé en, en ouais. France. L'idée qu'on travaille plus et de moins en moins dans la commune, dans laquelle on, dans le quartier dans lequel on, on habite. Et donc, on devient pendulaire. C'est l'idée du pendule. On, on va, on vient dans, dans la journée. Et effectivement, il n'y a plus l'unité de lieu de la vie quotidienne. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée de ville du, du quart d'heure, c'est peut-être ça, cette, cette idée de retrouver une, une unité une unité spatiale dans la dans la vie quotidienne qui est plus éclatée entre toute une série de, de lieux di, distants de, de, de kilomètres voire de dizaines de kilomètres où finalement on arrive à franchir la distance en se déplaçant rapidement. Euh, voilà, re- retrouver, euh, retrouver l'unité de lieu, moi ça me semble vraiment un, un enjeu. Moi j'ai le sentiment, peut-être pour revenir sur la question de la ville, que la ville n'existe plus d'une certaine manière, mais qu'elle elle s'est muée en ce qu'on a appelé, ce que François Choé a notamment euh, conceptualisé euh, sous le terme le règne de l'urbain, et effectivement retrouver cette, euh, cette, cette localité, cette. Euh, cette ville des courtes distances, enfin, ça, me paraît, ça me paraît essentiel. Peut-être pour arriver sur les, la question des, des, des contraintes, Moi, il, y a, il y a une chose qui m'a, qui m'a beaucoup frappé ces dernières années. Moi, j'ai, on, on, essaie de, on essaie toujours de réguler la mobilité avec l'argent. On dit, bah voilà, on va mettre du péage urbain, on va faire payer très cher le stationnement au milieu urbain pour pas que les gens viennent en voiture, etc. Et il y a un moyen de, de régulation qu'on explore finalement très peu, c'est la réduction de vitesse. Parce que, comme le, comme le relevait euh, Laurent, la, la, la vie quotidienne, elle, elle se déroule à horizon de 1 heure à une heure et demie de déplacement par jour. Si ces déplacements sont lents, eh bien finalement, euh, voilà, on ne va pas pouvoir passer sa journée à se déplacer de toute façon. Donc, ça, ça recontracte la, la vie quotidienne sur des, sur des espaces plus restreints. Ça change aussi les stratégies de localisation résidentielle. Euh, voilà, si vous ne pouvez pas faire facilement euh, 100 km. Euh, par autoroute, euh, ben, lorsque vous trouvez précisément du travail à, à 100 km euh, et puis que ce pas possible de, de le faire vite, ben vous allez déménager plus près, etc. Et donc je pense qu'autour de la question de la, de la vitesse, il y, y a vraiment un instrument qui est potentiellement extrêmement puissant et qu'on s'interdit euh, d'utiliser probablement pour des questions d'image très forte de la vitesse. Euh, et je pense que c'est particulièrement fort en France, hein. la France c'est le pays du TGV, c'est le pays du Concorde, euh, voilà, c'est, y a aussi géographiquement euh, franchir la vitesse euh, a toujours été un, un enjeu, donc là il là, y a quelque chose, moi j'ai souvent constaté en, 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 voilà, en amenant cette question de la régulation par la vitesse que ça, ça, ça semblait scandaleux à, à beaucoup de gens, ils disent mais comment il peut dire des trucs pareils, quoi. réduire les vitesses alors qu'on investit des milliards pour pour pouvoir aller plus vite, mais c'est absolument ridicule. Et, et pourtant, moi je pense qu'on a là un levier qui est extrêmement puissant.
0: En tout cas, euh, on n'aura pas d'autre solution quand même, hein, Laurent Castagnette, de, de se passer de plus en plus de, de, de la voiture ou de en partie des véhicules. Euh, ça veut dire aussi toucher quand même un pan économique important Et là aussi, ça génère à nouveau, non pas des des, des envies chez certains, mais des inquiétudes parce que, euh, bien évidemment, on pense à à des secteurs économiques visés, donc une casse sociale, la perte d'emploi et et c'est toutes ces questions aussi c'est quand on pense la société de demain les villes de demain, les déplacements de demain il faut pouvoir renouer avec l'envie, le désir de demain et donc euh, c'est dans ce sens là que je vous posais la question à à tous les deux, messieurs du rôle de l'État des pouvoirs publics est-ce qu'il ne faut pas aussi voir envisager et aider la reconversion d'entreprises avec des emplois à la clé encourager le télétravail mais trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas une casse Sociale, ce qui est en fait le frein certainement le, le plus lourd hein, sur le, l'évolution de la société pour demain.
1: Oui, alors euh, au niveau économique, il ne faut pas réduire la, 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 l'intérêt des transports en fait euh, simplement au, au milieu des gens qui travaillent sur les transports. C'est bien plus large que ça. cest qu'en fait, le, quand on a dit que l'augmentation de la vitesse augmentait les distances, mais du coup, dès, comme vous augmentez les distances, en fait, vous êtes obligé de consommer dans le secteur marchand. Vous voyez, par exemple, si vous vous travaillez pas très loin de chez vous, vous pouvez peut-être rentrer le midi et manger chez vous. Tandis que si vous êtes trop loin, vous allez devoir aller euh, au restaurant. Donc, en fait, vous allez euh, créer un rebond économique à partir du moment où vous augmentez suffisamment les distances. Donc, si on commence à parler de euh, réduire la vitesse, réduire les distances, hein, je suis complètement d'accord. Attention, il n'y a pas que le... L'éventuel moindre usage des transports qui va poser un problème social, il y a aussi le fait qu'il va y avoir moins de consommation, en fait, moins de consommation marchande, attention, qui est liée au rapprochement. Vous voyez C'est dans, dans une ville, si vous prenez des, des, à, à, à l'extrême des pays actuels, hein, euh, où il y a très peu de transports, prenez Cuba par exemple. Cuba, euh, les gens, bah, typiquement là-bas, euh, les gens, ils habitent, dans, ils habitent et travaillent dans la même ville. Il y a une voiture pour 17 habitants. Mais là-bas, du coup, les services entre voisins sont beaucoup plus développés. Euh, vous voyez, alors les gens ont moins de moyens, mais vous, vous, vous rencontrez vos voisins beaucoup plus souvent. Et Sauf que là, ce n'est pas facturé. Donc euh, le, le souci qu'on a si jamais on réduit vous voyez, les distances, ce n'est pas simplement le, un moindre usage des transports, mais c'est toute une économie derrière qui s'est, qui s'est basée sur le fait qu'on a éloigné les gens et donc on a basculé dans le secteur marchand beaucoup de services. Euh, donc c'est tout ça en fait. qui qui va ensemble si jamais on fait la ville euh, que que, que j'appelle de mes souhaits aussi, vous voyez. Donc l'État, il il a eu un intérêt, et d'ailleurs la pollution quelque part, c'est même le le cas le pire, puisque quand vous créez de la pollution, vous créez de Euh, l'activité. Si les véhicules étaient moins polluants, bah, il y aurait moins de malades, ça ferait moins de médicaments, ça ferait... Donc on a une société globalement qui s'est construite, et une croissance économique qui a des bons côtés, la hein, et d'autres des mauvais côtés, c'est une croissance qui s'appuie en fait sur, on va dire, une, une forme de gaspillage. Et là, les transports euh, sont complètement dedans. Donc, euh, c'est très, voilà, il ne faut pas réduire l'affaire. Après, euh, bon, après, sinon, dans les cas particuliers, on peut se dire tiens, euh, euh, si les gens utilisent moins, euh, moins la voiture, bah, du coup, on va vendre moins de voitures, oui. Euh, mais c'est, ça veut dire que l'ensemble des, des métiers, euh, bah, il va falloir qu'on reconsidère peut-être certains métiers qui peuvent gagner en main-d'œuvre, hein, et d'autres qui vont euh, nécessairement se contracter, hein, pas simplement le fait de passer à la motricité électrique, mais peut-être de moins user euh, certains véhicules. Donc voilà, c'est, c'est, c'est tout un ensemble qu'il faut voir. Alors je ne vous ai peut-être pas trop répondu à la question, j'ai plutôt, je l'ai plutôt ouverte. Mais euh, voilà, bon, à ce moment-là, je vais laisser M. Kaufmann euh, <rire> compléter. Non, non mais du
0: coup, en... allez-y mais, Vincent Kaufmann.
2: Peut-être en, en lien, il y a une, une question moi, qui, m'a, qui, qui me mais je n'ai pas directement travaillé de dessus mais elle me semble vraiment essentiel on est quand même dans des, dans des économies qui sont qui sont dépendantes du pétrole et de l'automobile euh, et notamment au niveau de l'emploi quand on commence à additionner les emplois qui sont associés à, à, ces, à ces secteurs ça, ça donne le vertige et ça empêche sans doute euh, voilà de prendre peut-être des décisions un peu courageuses au niveau politique aussi parce que voilà on s'en rend très, très vite compte on voit le débat qu'il y a actuellement sur la relance du trafic aérien j'entends ces... je je pense qu'on est est en plein dedans. Je pense que si euh, on veut transformer le territoire, transformer les mobilités ça va nous amener à repenser peut-être le travail dans son ensemble. Et peut-être, il y a quand même euh, ces questions, le revenu universel sous différentes formes, etc. Jusqu'à présent, le travail dans les sociétés occidentales, c'est le vecteur principal de l'insertion sociale. Est-ce que ça peut continuer comme ça Qu'est-ce que ça signifie Je pense qu'il y a des très grandes questions de société qui sont associées à à ça, qui sont passionnantes, qui sont difficiles. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de de se les poser, aussi parce que d'une certaine manière on n'a sans doute pas le choix. Mais effectivement le danger ce serait qu'une élite capte (rire) ces discussions et ces débats à son avantage et qu'il en résulte une une fracture sociale absolument euh, irrémédiable. Et là, il y a effectivement un un très grand danger.
0: Est-ce qu'il y a des exemples de de solutions vertueuses développées dans des villes en Europe ou ailleurs dans le monde, selon vous
2: Moi, il y a une chose qui me me frappe dans ce domaine. Alors, il y a plein d'exemples de benchmarks, etc. On dit Copenhague, c'est génial pour le vélo. Regardez ces autoroutes à vélo. On nous dit Bordeaux, les aménagements sont superbes. On nous dit Zurich, le chemin de fer métropolitain, le S-Bahn, c'est un modèle, etc. Mais il n'y a pas une ville où il y a tout. Et ça, ça, c'est quelque chose de frappant. C'est comme si on avait avait investi dans, dans un mode de transport ou dans un système, mais moi, je ne vois pas une ville où on aurait à la fois les très, les très bons aménagements cyclables, plus le réseau de transport public, plus la, la gestion des accès routiers qui est, qui est un modèle, plus le chemin de fer métropolitain. C'est, pour l'instant, ça n'existe pas. Alors, c'est peut-être une question de temps, parce que tout ne peut pas se faire en même temps, mais, mais c'est, c'est une question qu'on me pose souvent. Et, et, voilà, moi pour y répondre, j'ai, j'ai souvent besoin de dire qu'il bah, nous faudrait les pistes cyclables, le réseau cyclable de Copenhague, le réseau de transport public de Tel Aviv, etc., etc.
0: Laurent Castagnède
1: Oui, ce n'est pas évident. En fait, tout ça, ça s'est construit aussi, parce qu'on a parlé de la vitesse, mais en fait, des, des, des coûts, le coût d'accès au transport motorisé. En fait, au cours de l'histoire, vous avez à la fois la, la vitesse des moyens qui a, qui a augmenté. Mais si les, si les activités se sont étalées, euh, c'est parce que c'est, les, les transports devenaient plus rapides et surtout moins chers. Voilà. Donc, euh, alors... C'est sûr que si derrière on dit qu'il bah, va falloir mettre l'essence à 3 euros euh, pour, euh, à la fois euh, limiter les voitures en vitesse, euh, comme on a dit, mais sans, bon, c'est sûr que c'est un peu la, la, la révolution derrière, c'est, c'est un peu normal. Non, en termes d'exemple, après tout, euh, bah, tiens, j'y, j'y pense pas comme ça, mais je vous ai cité Cuba. Bon, alors Cuba, c'est, c'est un manque de moyens plutôt, hein, la, la, la réponse. Mais cela dit, il euh, y, a, y, a, y, a y a du résultat. Il euh, y a du résultat. Euh, un marché là-bas, c'est vrai que. Alors, c'est exagéré, c'est un peu. Pour certains vont dire c'est les amiches, mais euh, quand, quand vous. Le, le marché là-bas, mais, euh, un maraîcher qui va avec son cheval au marché, bon, il met une heure, c'est vraiment lent, c'est pas terrible. Mais en fait, nous marcher chez nous, les gens ils mettent une heure parce qu'en fait, ils viennent de 50, 70 km, euh, voilà, euh, le dimanche matin. Donc, euh, c'est un peu pareil à l'arrivée. Donc, je ne dis pas qu'il faut retourner à ce système là, mais euh, si on avait une ville qui avait tout, en fait, je crains que ça donnerait tellement de choix aux gens. Euh, il y aurait une telle concurrence que les gens choisiraient le moins cher quelque part le plus rapide et, et on s'étalerait quand même. Donc, je ne suis pas certain que la profusion de choix, alors je ne veux pas dire non plus qu'il faut assécher, <rire> assécher ouais. l'offre non plus. Euh, ce n'est pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y, y a un équilibre à trouver où on aura des transports assez variés qui ne seront quand même pas donnés, enfin pas donnés lorsque on fait de la distance. C'est-à-dire que voilà, dans, dans une ville du quart d'heure, on peut imaginer des bus, les bus, les tramways, ça reste lent en fait. C'est quelque chose qui est, qui est dense. Et puis on peut se remémorer peut-être. Euh, si on cherche à se dire, tiens, euh, il faudrait que les transports soient plus chers, bah, on peut remonter dans l'histoire. Hein. Si on remonte d'à peu près à un siècle, à une époque, euh, fin du XIXe, vous aviez des tramways très, très efficaces, l'énergie était quand même très chère, hein. ça, ça coûtait cher les tramways, vous voyez. Et, et c'était des moyens très très efficaces dans la ville. Mais ce sont, ça reste des moyens assez lents, euh, qui étaient très fréquents. Hein. Ce n'étaient pas du tout les tramways d'aujourd'hui, hein. c'était des tramways d'une seule voiture, mais qui étaient par contre avec euh, beaucoup de fréquences souvent. Et ça, c'était très efficace dans la ville. Donc euh, voilà, ce qu'il faudrait, c'est que les transports, on va dire, relativement lents soit peut-être abordable, mais que les transports rapides, c'est à 50 km/h de moyenne, eux, il faudrait, il faudrait qu'ils soient renchéris. Euh, mmh. Moi, ce que je veux dire, c'est, enfin, si on cherche une possibilité pour essayer de, de voir sur l'avant, c'est euh, quand même la pandémie qui se passe là. Euh, il y a beaucoup de télétravail, je ne dis pas que tout le monde peut télétravailler, mais euh, s'il n'y avait pas, s'il a, hors pandémie, si vous mettez tout le monde en télétravail un jour sur deux, par exemple, avec nos transports d'aujourd'hui et notre système, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont en profiter pour s'éloigner. Voilà. Okay. Ça c'est le système où euh, vous retrouvez 20 ans plus tard euh, bah, les gens plus loin parce qu'ils ils, résonnent en, en temps hebdomadaire. Alors que euh, ce qu'il faudrait réussir, c'est qu'en grosso modo, en moyenne, on puisse télétravailler un jour sur deux, mais qu'on ne déménage pas en gros. <rire> qu'on déménage pas pour s'éloigner, pour ne pas créer un effet rebond qui ferait qu'on aurait tout autant de transport. Et là, il y a peut-être un coup à jouer, pour pas tous les métiers, évidemment, hein, mais disons que voilà, un coup à jouer pour que le. les moyens de transport diminuent en termes hebdomadaires. Là, on a parlé de pendularité quotidienne. hein, Mais en fait, je pense que beaucoup de gens raisonnent en euh, en temps cumulé de transport hebdomadaire, en faisant la somme du lundi au vendredi, euh, combien de temps j'ai passé. Et donc, il faudrait réussir à ce que le, le télétravail ne conduise pas à faire basculer des heures euh, je veux dire d'un jour sur l'autre en se permettant d'augmenter le temps de transport parce qu'on va se transporter D'accord. moins souvent ouais. en semaine, euh, moins, moins souvent de la semaine. Donc euh, voilà, là je pense qu'il y aurait un coup à jouer là où les gens peuvent prendre conscience qu'il voilà, faut, il faut arriver à quand même globalement moins se déplacer en cumul, en cumul hebdomadaire.
0: Peut-être une réaction, Vincent Kaufmann, sur cette question de la pandémie. Après, je vous poserai, il y a une question qui est arrivée. Peu de questions ce soir, hein, messieurs. C'est peut-être parce que vous êtes très complet et je n'en doute pas. Ou il très peut y avoir... Alors, c'est très bien, peut-être, mais ça n'empêche pas les questions quand même des, des internautes. Mais ça les ouais. internautes, alors soit sont captivés, soit il peut y avoir l'effet euh, terrasse. Aussi. Là, ils sont en terrasse. Là, ils en ils en rattraperont en le, la discussion <rire> plus tard. Je pense qu'il peut y avoir les deux. Vincent Kaufmann, euh, la pandémie hein, de Covid-19, est-ce que, ben là, selon vous, elle, elle peut avoir un impact durable aussi sur la mobilité de demain ou un impact en tout cas potentiel
2: mais je pense que oui parce qu'en fait ce qu'on, ce qu'on voit les, les pratiques de mobilité là si on si on reparle des, des modes de vie elles, elles s'acquièrent à, à certains moments on se repose pas tous, tous les matins à la question est-ce que je vais aller travailler en voiture ou est-ce que je vais aller à pied ou est-ce que je vais aller faire mes courses etc il ya des habitudes il ya des routines qui se qui se développe, elle se développe quand on déménage, quand on change de travail, avec l'arrivée d'un enfant, quand on prend sa retraite, etc. À des moments clés comme ça du du parcours de vie. Et et c'est des opportunités éventuellement de de faire changer hein, des des, des comportements, ces ces moments de de transition. Là, ce qu'on a vécu depuis une année, ben, c'est que tout le monde a été amené à à se reposer ces questions de mobilité en même temps, ce qui est exceptionnel. C'est comme si tout le monde avait... Voilà, étaient contraint de, 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 de repenser à, à ça. Et moi, j'ai l'impression, j'ai vraiment le sentiment que plus ça dure et plus ça risque d'avoir des conséquences euh, durables. Euh, on, donc, durable au sens euh, <rire> qui dure dans le, dans le oui. temps. Euh, voilà, on sait, euh, des gens qui télétravaillent depuis un an, bah, ils se sont équipés, ils se sont arrangés, ils auront peut-être envie de continuer, ce n'est pas juste deux semaines. Euh, ils ont peut-être investi dans certains équipements, euh, ils ont redécouvert leur quartier, ils ont, ils, voilà, ils ont peut-être ils auront certainement envie de garder quelque chose de tout ça. Euh, au niveau du tourisme, bon, on n'a pas tellement pu voyager, on a redécouvert, ça enfin, on, on le voit. Alors en, bon, en Suisse, c'est frappant, mais je pense que c'est également le, 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 le cas en France et dans toute une série de, de pays européens. Euh, voilà, on a, on a redécouvert le tourisme local. On découvre son pays, on se dit « mais dans le fond, pourquoi on allait si loin pour avoir à peu près la même chose ?» Il y a des tas de questions qui se posent et moi je pense qu'il va y avoir… En tout cas, il y a une, il y a, il y a une opportunité à saisir au niveau, au niveau politique pour, pour changer les, les mobilités. Ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Euh, si, euh, si effectivement on, on réinvestit dans les aéroports et les avions on dit il faut soutenir les constructeurs automobiles il faut que les gens achètent des voitures parce que euh, sinon ça met en péril des secteurs entiers de l'économie bon mais évidemment ça sera reparti comme avant mais on On a peut-être l'opportunité de de penser les choses un peu différemment. Peut-être les réunions aussi,
0: les les réunions d'affaires qui se faisaient aussi euh, via les voyages d'affaires, peut-être qu'aujourd'hui le distanciel est est entré un peu plus dans les mœurs euh, dans ce monde du travail. Oui,
2: moi je le le vois très clairement euh, au niveau académique, c'est-à-dire que pratiquement tous les colloques scientifiques ont lieu en ligne depuis un an. Et puis, on se dit que c'est finalement pas si mal. Tout le monde y gagne. Quand vous devez aller à l'autre bout du monde, vous avez le jet lag, vous avez des heures et des heures d'avion, ça ça ruine votre institution en frais de déplacement, en absence, en perte de... euh, Voilà, éventuellement en perte de productivité, même hein, à la limite. Parce que même quand on est chercheur, on est toujours à la recherche de temps pour écrire, etc. En tout cas, moi, je ne serais pas du tout étonné que... Oui, on va, on va continuer à aller à des colloques, mais sans doute beaucoup moins souvent. Mmh. Je le vois aussi pour les soutenances de thèse, elles ont lieu en ligne, ça va très bien. Si l'expert de New York ne vient plus, mais il est à, à distance, ça va aussi. Et puis Il est très content d'être à distance. Et ça, c'est... Enfin, Je ne pense pas que ça, ça va revenir complètement mmh. comme avant.
1: Après, moi, je pense qu'il ne faut pas que ça revienne comme avant pour une raison simple, c'est que si tout redevient comme avant, on va avoir une nouvelle pandémie bientôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, ça, on n'a pas analysé bien. en fait. On a, pas analysé, on a passé notre temps, alors c'est logique hein, à passer beaucoup de temps, notamment sur les plateaux télé, etc., à débattre, enfin à voir les plateaux télé, excusez-moi, j'y étais pas, mais euh, à voir euh, des gens qui parlaient que de la, du, du, du problème de la pandémie, de traitement, etc. Et en fait, on passe quasiment pas de temps à, la, à l'analyse des causes. C'est-à-dire essayer de comprendre mais en fait, pourquoi ce truc-là est, adi- est arrivé. Et en fait, dans les deux grosses catégories de causes cumulées, il y en a une, bon, ben, c'est l'enquête qui n'arrive pas, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé au départ, alors, c'est quand même dommage. Euh, il faudrait absolument quand même qu'on sache pour voir qu'est-ce qu'il faudrait changer pour, pour, pour que ça ne pour pas continuer à prendre le risque que ça se reproduise dans quelques années. Ça, c'est au niveau de la source. Mais après, au niveau de la diffusion de la pandémie, la diffusion, elle est liée à notre hypermobilité. Qu'elle soit à la fois internationale il y via des avions, au moment où Wuhan confine, c'est trop tard. Ça y est, c'est trop tard. Pourquoi Parce que Wuhan est un aéroport international qui dessert en direct tout, presque tous les pays du monde. Donc du coup, c'est déjà trop tard. Donc on a, on a une hyper. Alors ça, c'est pour les transports intercontinentaux. Et puis après, à l'intérieur, ensuite, il y a tellement. c'est une telle fourmilière. Donc, en fait, si on revient au monde d'avant, on s'expose immédiatement à revivre la même chose. Donc là, déjà, il ne faut pas, non non seulement c'est un souhait de changer pour des raisons de pollution, comme on a dit, mais c'est aussi, il faut bien voir, une obligation. Mais sauf que cette obligation, elle serait normalement liée à une analyse, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment on a un intérêt, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et et dans le « qu'est-ce qui se passe », il y a l'hypermobilité. Voilà. Euh, donc, euh, et celle-là, normalement, il faudrait que dire voilà, il faudrait qu'on soit moins hyper mobile si on veut être moins exposé à, à, à des prochaines pandémies. Ensuite, sur le côté du tourisme, il y a quand même un, un bémol à mettre à ce qu'on vient de dire. C'est que nous, enfin quand je dis nous, en Suisse, en France, on est dans des pays où il y a à la fois beaucoup de touristes qui. Enfin, de gens. qui qui sont touristes en tant qu'habitants, donc qui qui avant pouvaient éventuellement aller loin, et il y avait beaucoup de touristes qui venaient. Donc c'est des pays où, à partir du moment où où les frontières sont un peu fermées, ça peut se rééquilibrer quelque part, et on peut imaginer en France qu'il y ait moins de Français qui partent à l'étranger en tant que touristes, et du coup qu'il y ait moins de touristes étrangers, le business du tourisme pourrait continuer. Par contre, il y a des pays où eux, en fait, ils ne peuvent pas du tout se satisfaire du tourisme local. Ils, vivent, ils ont construit leur économie sur du tourisme d'étrangers. Et ils ont peu de gens de leur pays qui émigrent pour être des touristes, enfin qui partent à l'étranger en, t- en tant que touristes. Et donc ça, ça va être très dur, parce que cela. là on peut pas. Leur... Ceux-là, ils vont mal vivre. Euh, voilà. Non, mais c'est tout à, fait. Non, avec non, tout les à fait. Maldives, ça, ça mais, mais c'est la Grèce. Jeu. Enfin, la Grèce, c'est comme ça, par exemple. Hein. Cuba. Euh, la Grèce aussi. ne peut pas se. Ce... Mmh. Cuba, à la limite, eux, ils... Bon, ils ont quand même vécu pas mal. Un... Ils sont capables de vivre plus en tarsi Mais la Grèce, c'est beaucoup plus dur. Les Maldives, mmh. n'en parlons pas. Euh, mmh. Donc euh, voilà. Donc là, là, il y a quand même un. Un souci et à ce moment-là il faut qu'on repense le tourisme c'est à dire se dire euh, la relation entre la, la mobilité et le tourisme c'est simple la relation on va dire vertueuse ça serait simplement rallonger euh, les, les, les temps sur place C'est-à-dire le, 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 le gros souci du déplacement en touristique si vous voulez c'est qu'on a institué euh, mis dans la tête des acteurs locaux que plus le flux de touristes était grand, euh, plus leur économie, leur tourisme allait se développer. Alors qu'en fait, c'est faux. Le tourisme, il se développe sur le nombre total de nuitées. Il ne se développe pas sur le flux entrant. Donc là, ce qu'il faut qu'on arrive, c'est à se dire qu'il faut qu'il y ait, par exemple, deux ou trois fois moins de touristes qui circulent, mais qui reste deux ou trois fois plus longtemps à la limite sur les destinations. Après, les destinations, il y a certaines où il y a déjà trop de touristes. Même ces destinations-là, okay. elles en veulent moins. Mais disons qu'il faut qu'on arrive à repenser le tourisme euh, comme étant, et arrêter de penser, euh, week-end shopping à New York. Enfin, vous voyez, c'est, c'est, c'est une véritable catastrophe. Oui. Aujourd'hui, il faudrait se dire, si on traverse un océan, c'est pour euh, deux ou trois mais semaines. Mm. Oui. Ce n'est pas pour une semaine. Donc, voilà, le tourisme, il est à repenser pour en termes ouais, à la fois ça. de fréquence, de durée des séjours, vous voyez. Il faut qu'on arrive à casser en fait. Le le mythe de euh, je j'ai réussi donc je, je suis un espèce de nomade touriste qui fait des, des sauts de puces rapides et fréquents et puis qui reviendra quelque part si jamais, euh, si jamais oui. il n'a pas, pas, pas vu suffisamment.
0: Renouer avec euh, la lenteur, mmh, voilà. en tout cas, y compris dans ses voyages touristiques. Vincent Kaufmann voulait voilà, ajouter quelque c'est chose. c'est le retour Attends... du
1: voyage par rapport au tourisme. Enfin, là, on ouvre un, <rire> okay. un grand, là, un grand vois, livre différence entre le tourisme Je vois notre pendule,
0: entre le, entre le, vois notre pendule <rire> qui tourne. Vincent Kaufmann mmh, voulait mmh. ajouter quelque chose. Et ensuite, il deuxième... enfin, y a deux questions à vous poser quand même. Allez-y.
2: Oui, bah, non, simplement pour dire, on a, on a déjà... Parler plusieurs fois de rythme, je pense là de nouveau on, on retombe ouais. sur la question des rythmes. Je pense ouais. que la question des rythmes de vie est absolument, est absolument essentielle par rapport à, à la discussion qu'on a. Je pense que le train de nuit en Europe il offre des possibilités intéressantes s'il se redéploie comme un moyen de transport de, de, de qualité ces prochaines années. Il peut précisément offrir voilà, une, une, une alternative intéressante, c'est-à-dire. Voilà, vous allez en Italie, ça prend effectivement une nuit entière et vous y restez trois semaines. Pourquoi pas Évidemment, ça ne prend pas une heure et demie, mais mais c'est aussi un autre plaisir du voyage. C'est un un rapport au temps et à l'espace qui est différent. Et moi, je pense qu'il y a un public pour
0: ça. Voyager moins dans l'urgence, en tout cas. C'est vraiment cette...
2: Voilà, en vivant le monde. Oui, avec bon. la lenteur.
1: Ouais. Oui, on peut, on peut citer, je peux vous faire une référence philosophique, euh, le Cornio le 1965, quand vous avez Bourville qui prend sa deux chevaux et puis qui part oui. en voyage en Italie. Bon, il, il se fait cracher sa deux chevaux dès le début du film. Et là, De Finesse lui dit, mais euh, ah non, vous allez en... mais prenez l'avion, ça va plus vite et Bourville lui répond mais moi monsieur je ne suis pas pressé et effectivement partir en deux chevaux de Paris pour aller en Italie vous comprenez bien que déjà le trajet ça ne prend pas une journée et, mais par contre pour lui le trajet ça faisait partie en fait du voyage hein, de, 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 voilà. donc il allait peut-être mettre une semaine pour aller dix jours pour aller à Rome mais ça faisait partie de ses vacances et Dauphiné lui, dit prenez l'avion ça va plus vite mais non monsieur moi je ne suis pas pressé ça ne m'intéresse pas donc voilà il faut peut-être revoir ce film sous cet angle là pour essayer de repenser la lenteur la lenteur du voyage. Voilà.
0: Et après, Alors... il revient à Bordeaux,
1: tiens d'ailleurs. Il revient à Bordeaux avec ah, sa américaine. Ben voilà, hein.
0: voilà. Donc ça, ça, ça il, vous parle il, aussi. Il fait Naples-Bordeaux
1: voilà. en voiture quand même retour.
0: <rire> <rire> Allez, première question. On parle d'amener les nouvelles générations à devenir futurs cyclistes urbains avec les actions du plan vélo gouvernemental. Malgré les annonces, aucun budget alloué au développement du dispositif savoir rouler à vélo. Comment alors mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain Là, on est vraiment sur le vélo. vélo. Qui veut répondre
1: Vincent, vous voulez Moi, je pense que la première action sur le vélo, elle est sur la voiture. Euh, C'est-à-dire que, enfin, je vais faire une digression, mais euh, quand vous avez des des gros SUV de 2 tonnes qui circulent en ville, est-ce que vous avez envie de prendre votre vélo Enfin, si jamais on vous grille la priorité, vous vous faites massacrer. Donc, en fait, on a eu une escalade dans les villes au poids. Qui fait que, en fait, déjà la pratique du vélo, elle sous-entendrait pas simplement des pistes cyclables, mais peut-être aussi une forme d'exclusion. Alors, je suis un peu sévère en disant ça, mais mmh. euh, il, la, la pratique du vélo n'est pas simplement liée à une offre de vélo et de pistes cyclables. Elle est aussi à, liée à un sentiment de sécurité global qui a été très largement entamé euh, ces dernières années et qui continue d'être entamé, en fait, par le fait qu'on fait circuler des, 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 des tanks surpuissants. Et voilà, donc moi, je mettrais déjà ce, ce point-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement, pour développer la capacité du vélo, le fait de mettre, effectivement, peut-être pas assez d'argent dans le système, mais aussi, il y a euh, voilà, euh, un sentiment qui est, il ne faut pas qu'on, qu'on prenne le vélo en ayant la crainte d'y laisser la peau, quoi hein, de, voilà, euh, de rentrer en voiture, hein, enfin, en corbillard. Quoi. Donc euh, voilà, je pense que c'est un, un point important. Après, je suis pas non plus un spécialiste... Euh, un spécialiste oui. du vélo. Euh, donc je vais. Voilà.
2: <rire> non, mais moi, dans cette, dans cette remarque ou dans cette question, il y a, pour moi, il y a, il y a peut-être le, le, le grand écart qu'il y a souvent entre un discours politique, une posture que l'on prend et les moyens qu'on alloue réellement au changement derrière. Et j'ai l'impression que le thème dont on parle depuis maintenant une heure il euh, y a beaucoup d'hypocrisie autour c'est-à-dire oui, on a signé tout le monde a signé les accords de Paris oui, tout le monde dit de façon incantatoire que c'est très très important et que oui, bien sûr, c'est une priorité mais est-ce que c'est vraiment une priorité est-ce que c'est vraiment vrai moi j'ai des doutes quand même et voilà, c'est la même chose pour le pour le ferroviaire il y a tout un discours sur le ferroviaire c'est une priorité mais il n'y a quand même pas de fric pour refaire les lignes j'entends qui sont dans un triste état oui. en France, mais pas seulement en France. Donc voilà, je pense qu'il oui. y a peut-être un, un certain courage politique à avoir, et ce serait bien que l'allocation des ressources voilà, suive le discours sur ces thèmes.
1: Oui, ça revient à la vitesse. En France, par exemple, aujourd'hui, le train, on met l'argent dans le TGV C'est-à-dire que par exemple pour euh, Paris-Bordeaux, si on n'avait pas accepté, si on n'avait pas visé deux heures, mais euh, visé euh, deux heures et demie, à ce moment-là, ça aurait coûté beaucoup moins cher. On aurait plutôt réaménagé des lignes existantes. Et et donc en fait, on a a délaissé des lignes qui pouvaient quand même. Je ne sais pas si vous faites Bordeaux, euh, Bordeaux, je l'ai fait, hein, déplacement Bordeaux euh, au-delà de Marseille. Bordeaux-Marseille, on passe, on passe quand même par des grandes villes, hein, Toulouse, etc. C'est, c'est honteux euh, la, la, la vitesse de circulation de Bordeaux à Marseille au XXIe siècle. Et là, on parle maintenant de milliards, on va faire le TGV de Bordeaux à Toulouse. Alors, si tu comprends bien, en fait, c'est des milliards pour faire une ligne nouvelle. Alors que on, ça mériterait plus d'aller rénover pour faire rouler des, des trains à 200 à l'heure. Ça suffit, mmh. c'est déjà très bien. Euh, quand on voit les distances, voilà, on pourrait, euh, quelque part, doubler la vitesse de circulation entre ces grandes villes sans, sans se lancer dans des, euh, dans des budgets pharaoniques. Donc, mmh. euh, on a aussi une... voilà. Et ça c'est, ça, c'est ce qu'on disait sur la vitesse. C'est-à-dire qu'on... Je ne sais pas. Euh, on, a, on, on croit peut-être que ce qu'il faut vendre aux gens, c'est, c'est de la vitesse, quoi. Donc, euh, on va mettre de l'argent dans le train. Ah mais tiens, on en met dans le TGV. Mais non. Mais par contre, accélérer à, de manière modeste, euh, enfin ou raisonnable, d'autres lignes. Non, c'est pas. Ah non, il faut faire un TGV. Vous voyez. Donc, je, je, je pense qu'il y a vraiment, euh, voilà, une, approche, une approche psychologique sur la vitesse qu'il faut arriver à, à casser.
0: Alors. Autre question, et là en lien avec les territoires ruraux, justement on en a un peu parlé mais probablement pas assez, quelles solutions pour les territoires ruraux, comment sortir de la dépendance à la voiture individuelle, quelles solutions de transport partagé seraient les plus appropriées
1: Transport partagé, j'y crois pas trop moi, honnêtement, euh, j'y crois pas trop. Euh... Il y a des exemples dans l'histoire, si on prend l'histoire, il y a des débats, enfin petits, hein, pour savoir par exemple, enfin je cite toujours ce cas-là, mais euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale là, aux États-Unis, euh, l'essence, les il fallait là, quand même la réserver plutôt aux armées, euh, et donc il y avait des... des des sociétés, des associations de covoiturage qui s'étaient créées aux États-Unis avec de la publicité qui était extrêmement forte en disant voilà si vous roulez tout seul dans votre voiture vous roulez avec Hitler avec des affiches vous aviez Hitler en pointillé sur le siège passager mais en fait ça ça n'a pas vraiment eu de succès vous voyez donc euh, pourtant c'était la guerre enfin l'essence c'était quelque chose de précieux Euh, donc bon après ponctuellement pourquoi pas et puis en plus avec l'aspect sanitaire, c'est pas gagné encore, hein, parce que partager une voiture avec des gens, euh, vous imaginez. Donc euh, non, moi je, je, ça, ça peut être très bien de le développer, mais je pense pas que ça puisse devenir quelque chose de, de massif. Au contraire, non, ce qu'il faut jouer, la, la carte à jouer, c'est vraiment la, ré, la réduction de la distance, euh, on va dire hebdomadaire, des trajets. Et à ce moment-là, les gens qui sont en milieu rural, ça va être, bon pour certains, ceux qui le peuvent, en partie du télétravail, en supposant qu'ils vont pas, déménager, et à ce moment-là, ils feront deux fois moins de trajet en voiture, mais ça restera certainement une voiture. Après, il y a les tiers-lieux, la notion de tiers-lieux. Hein, dans les milieux ruraux, on peut imaginer que pour pas si cher que ça, on puisse rénover euh, certains habitats pour les transformer en espèce d'espace de travail euh, connectés et qui fait que les gens, à pied ou en vélo, ils vont pouvoir aller peut-être, euh, mais pas forcément que pour de la, du bureau, ça peut être euh, limite peut-être, il faut réfléchir un peu d'artisanat, mais qui, qui, soit, voilà, qui puisse avoir un, un, un lieu euh, accessible à pied ou en vélo pour y aller peut-être plusieurs fois par semaine. Donc, je voilà, moi, c'est, moi je pense que le, le jeu, il est là. Et peut-être aussi de, d'accepter de payer plus cher des certains euh, types de métiers hein, euh, qu'on a un peu expatrié loin des villes à des endroits où le foncier n'est pas cher, et accepter que ces gens-là soient payés simplement plus cher pour qu'ils puissent se loger plus près. Quoi, hein. Voilà. Il euh, y, 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 y a des phénomènes comme ça hein, qui sont en train de se passer dans certains, euh, dans certains métiers, je ne vous citerai pas d'exemple, mais j'en, j'en connais, où en fait, des... Des, euh, des gérants de on va dire euh, magasins spécialisés ont, ont dû augmenter fortement le salaire parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de personnel parce qu'ils étaient dans un lieu où le foncier était, était trop cher et les gens ils voulaient pas aller habiter à, à 30 km 40 donc euh, ils trouvaient pas, obligés d'augmenter fortement la, les salaires voilà. donc il euh, y, a, y a ça aussi.
0: Alors, il n'y a pas d'autres questions, messieurs, sauf si vous voulez ajouter quelque chose sur, ce, sur le thème qui nous a réunis ce soir. Euh, voilà, on pourra.
2: Mais juste, juste peut-être encore un, un mot sur le, le rural, parce qu'on n'en a, a pas parlé. Moi, je pense que, c'est, je pense particulier à la France. Pour moi, il manque un, un service public de transport en, en milieu rural. La France est un des pays, des, des villes de 10, 15, 20 000 habitants où il y a du potentiel il y a souvent. Pratiquement pas de transport public, même en interurbain. Euh, moi, je vais, je suis un grand amoureux de l'Ardèche. Euh, aller en Ardèche, en, en autocar, vous arrivez jusqu'à Obana, mais après, c'est très, très compliqué. Et encore, Obana, il faut avoir du courage. Et donc yeah. là, Aubenas, ouais, ouais. c'est grand, j'entends. Obana, ça fait plus de 20 000 habitants. Ce n'est c'est pas, c'est pas 500 habitants. Et, et donc, des, des villes comme Obana, il y en a des dizaines, des centres. <rire> où il n'y a pas vraiment de dessert. Et là, il y a, je pense que restaurer un service public dans ses, de transport dans ces dans zones, ça me paraît mmh. essentiel. Ouais, Il ne s'agit mmh. pas forcément de faire du train, de, mmh. de, de l'autocar mmh. de qualité, ça va très bien.
1: Mmh. Ouais. Oui. Dans, dans, le, dans le dans la ruralité aussi, il faut peut-être qu'on repense à ce qui se passait. Euh, mes, grands, mes grands-parents, c'était le cas hein, quand j'étais petit, que j'allais chez eux. Mais en fait, il y avait le boulanger, ils n'allaient pas chercher leur baguette avec leur voiture. De toute façon, il, enfin, ils, ils, non, ils en avaient une, mais ils n'allaient pas chercher euh, le matin la baguette avec la voiture. Hein. En fait, euh, à peu près aux heures fixes tous les matins, il y avait un gros coup de klaxon. Et en fait, c'était le boulanger qui faisait euh, la tournée. Vous voyez. Donc, ça, ce n'était pas du service public, c'était du service privé. C'était Quelque part, c'était public. C'est-à-dire, le boulanger, il faisait sa tournée tous les matins. On l'entendait klaxonner de loin, et puis on pouvait et c'était, c'était pareil aussi le boucher qui faisait ça et donc il y avait des gens qui pouvaient ne pas avoir de voiture vivre en milieu rural alors ça sous-entendait qu'il fallait quand même qu'ils soient un peu à l'affût et, et qu'ils soient souvent chez eux alors peut-être que le télétravail va peut-être permettre aussi euh, de se dire que voilà, il y a des gens dans la ruralité étant un peu plus souvent chez eux vont peut-être être plus facilement là. Après, on peut imaginer peut-être des boîtes aux lettres, sécurité, des choses comme ça, pour qu'il y ait en fait du commerce itinérant. Alors, quand je dis commerce, c'est pas que commerce, ça peut être service itinérant, et éventuellement service public itinérant. Donc, il faut pas forcément penser la mobilité euh, publique en milieu rural comme étant la possibilité de faire circuler les personnes dans des nouveaux moyens, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est, c'est un sujet. Mais il y a un autre sujet, c'est faire de la mobilité euh, donc de, de desserte, en fait. Ouais. Organiser de la mobilité de desserte. Et ça, c'est quelque chose de très efficace. Pourquoi Parce qu'il ben, y a 50, 70 ans, la mobilité était beaucoup plus chère et ça, ça existait. Ça existait, ça veut dire que c'était rentable économiquement. Vous voyez le boulanger mmh. qui faisait sa tournée. Sauf que c'était aussi rentable parce qu'il avait des clients. Si vous, une fois que vous équipez beaucoup de gens en voiture, ils circulent tout autant, ils vendent trois fois moins. De, à un moment, il arrête. Donc, euh, donc, du coup, il voilà, y, y a des effets de seuil sur le sujet. Mmh. Et je pense qu'en milieu rural, je crois pas mal à la, à la notion de, d'itinérance, de, de camionnettes, de camions éventuellement avec des services publics qui, eux, font de, se déplacent. Mais euh, vis-à-vis de clients qui eux ne, ne se déplacent plus quoi oui. tout simplement parce qu'on oui, passe ce devant plus aussi. ou moins devant chez eux.
0: Ce sont des services que l'on voit euh, revivre, hein, d'ailleurs, dans dans, dans certaines localités ou qui existent encore dans certaines villes. euh, Je pense notamment à la ville de Millau, par exemple, où, effectivement, le boulanger passe euh, comme cela. Et et pourquoi pas, Vincent Kaufmann, vous disiez, c'est vrai que les les cars, les autocars, les autobus, comme on disait, euh, pourraient aussi permettre euh, de vivre autrement ces, ces, ces distances et la mobilité de demain. Merci à tous les deux. Euh, je rappelle le titre de, de vos livres, et puis je rappelle aussi que, pour tous ceux qui voudraient disposer de la liste de vos ouvrages complètes, c'est à retrouver sur le site de la BPI. Laurent Castagnède, euh, votre livre, « donc « Hervor ou la face obscure des transports chroniques », d'une pollution annoncée, un livre très complet, donc chez Écosociété, euh, paru en 2018, et toujours d'une forte actualité. Vincent Kaufmann, euh, de nombreux livres, j'en cite que de « Les paradoxes de la mobilité, presse poly- polytechnique et universitaire de Lausanne » et avec Emmanuel Ravalet, votre livre qui s'intitule « L'urbanisme par les modes de vie, outils d'analyse pour un aménagement durable », un livre paru chez Métis Presse. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver ce cycle de conférences sur le site de la BPI et sur la page Facebook. Bah, écoutez, Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt.
2: Merci. Merci, bonne soirée. (rire)